0: RCF Comme une planète Bernadette Humeau sur RCF Rien ne prédestinait Jean Zanutini à devenir officier de marine marchande, si ce n'est le gourde de l'aventure, le désir de se cogner, comme il le dit, à la réalité du monde qu'il va rencontrer dans les ports maritimes de Djibouti, de Trinidad, des Tobago ou de Cayenne. Rien ne destinait Jean Zanutini à devenir le patron de Neoline, sans doute un des premiers armateurs contemporains de cargo à voile. La construction d'un des premiers commence en fin de l'année et il doit participer à décarboner le transport maritime. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Rencontre donc avec Jean Zanutini, joueur de go émérite, aujourd'hui devenu le commandant de bord d'une entreprise de haute mer. Bienvenue
1: à vous. Bonjour Bernard Dettumeau.
0: Alors, donc le transport maritime, qu'est-ce que ça représente En termes de carbone notamment, mais en termes d'éléments transportés. C'est vraiment le transport d'aujourd'hui
1: Le transport maritime, c'est effectivement un des maillons essentiels de l'économie euh... Euh, du passé, mais aussi du présent, et donc euh, forcément du futur. Un peu plus de 90% des marchandises transitent grâce au transport maritime. C'est aussi le mode de transport le plus efficace en termes énergétiques. Mais comme il transporte tout et que la plupart des produits sont plusieurs fois transportés par voie maritime, eh bien, il représente quand même 3% des émissions de CO2 dans le monde, ce qui est à peu près équivalent à, aux émissions d'un pays comme l'Allemagne. Ah oui, donc c'est
0: énorme. Et là, c'est donc en fait des normes qui arrivent sur le transport maritime et puis aussi des volontés. Et, et vous en faites partie comme une demi-douzaine d'armateurs de, en devenir, en France notamment. Et, et comment Comment est-ce que vous allez faire pour décarboner le transport maritime
1: Alors ce qui est clair, c'est que c'est un défi qui concerne l'ensemble de l'industrie. Et dans le domaine du maritime, euh, ça va être parfois plus compliqué qu'ailleurs. En tout cas, euh, on aura du mal à accéder à suffisamment de carburant euh, décarboné pour faire fonctionner les navires. Et donc une des façons très efficaces de le faire, c'est d'utiliser l'énergie renouvelable qu'on a sur place, et c'est le vent. Et donc le principe de Neoline, c'est de propulser des navires, principalement en utilisant le vent, et ainsi d'atteindre un transport maritime le plus décarboné possible.
0: Et parmi ben, justement vos, vos concurrents, vous êtes l'un de, ce, de, de ceux qui vont aller le plus loin, puisque je crois que vous allez jusqu'à 90% des, des, des manœuvres, enfin de la propulsion se fait à voile, et le reste sont pour les manœuvres de port, je suppose.
1: Oui, exactement. Donc, euh, Neoline euh, a son premier projet qui est un projet de ligne commerciale entre la France et l'Amérique du Nord qui sera euh, opéré par un navire de 136 mètres, un voilier de 136 mètres équipé de 3000 mètres carrés de voiles, et qui euh, permettra euh, du fait d'aller moins vite. Et d'utiliser le vent à titre principal, euh, d'économiser plus de 80% de la consommation qu'aurait un navire équivalent euh, classique.
0: Et alors avec euh, près de 140 mètres de, de long, on embarque alors tout On embarque des conteneurs aussi
1: Alors c'est un navire roulier. Alors un navire roulier, c'est un, oui. un navire qu'on qu charge en roulant. Donc il a une grande porte à l'arrière qu'on pose sur le quai et puis on peut grimper à bord avec un camion comme sur un ferry. Hein, les auditeurs et auditrices qui ont déjà pris un ferry, c'est très ressemblant. Et donc on peut donc on charger tout type de fret qui va sur une remorque. Donc ça peut être des conteneurs, évidemment, hein, posés sur une remorque de camion, Ça peut être des véhicules roulants, comme des voitures, comme des engins euh, à roues. Mais ça peut aussi être des euh, objets un peu plus euh, insolites. Et notamment, nos plus gros clients, ce sera le groupe Beneteau, qui exporte sa production de bateaux en partie vers les États-Unis, en grande partie d'ailleurs. Et, et donc on chargera ces bateaux sur des remorques à bord de notre navire.
0: D'accord, donc. Comme, un, comme un, un autre cargo, il n'y a, a, a pas de différence. La différence, c'est quand même, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la course en mer qui a amené, c'est l'innovation du routage, c'est-à-dire de, de faire avec la météo. Et... Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ça, c'est quelque chose d'important, est-ce que ça a changé
1: C'est réellement la révolution technologique qui permet euh, de réenvisager l'usage du vent pour propulser les navires de façon principale. Parce que quand on, on, on navigue, on, on a un besoin impérieux, c'est d'arriver à l'heure, en tout cas de prévoir, de pouvoir prévoir l'arrivée. Et, et, et donc avec les systèmes météorologiques d'aujourd'hui, on a accès à la météo sur l'ensemble de la traversée. Et euh, quand on couple ça à des logiciels de routage, justement, on peut simuler différentes traversées et s'assurer dès le départ du navire, finalement, que on va pouvoir à la fois euh, chercher le vent, donc en tirer un maximum d'énergie, mais sans mettre en, re, en risque L'heure d'arriver. Et c'est ça, en fait, euh, ce qui est nouveau et qui permet aujourd'hui à des projets comme les nôtres euh, de se développer. Et
0: alors, avec votre premier bateau, vous allez faire quelle vitesse par rapport aux autres Qu'est-ce que ça donne
1: alors notre premier navire aura une vitesse commerciale de 11 nœuds, donc c'est à peu près, la, ça veut dire à peu près 20 km/h. Hein, c'est si on allait en ligne droite, ce qu'on fera pas, euh, on, en moyenne notre vitesse serait de, de à peu près 20 km heure, 11 nœuds, et on ira un petit peu plus vite en faisant des, en tirant des bords, hein, en, en allant chercher le vent. Un navire classique de la même taille a une vitesse commerciale typique de l'ordre de 15 nœuds et euh, un, les grands porte-conteneurs euh, vont à des vitesses de l'ordre de 18 voire 20 nœuds.
0: Comme une planète. RCF. Alors je vous laisse avec une, une proposition de texte à nos auditeurs.
1: Oui, il s'agit en fait d'un extrait d'une brochure euh, publicitaire euh, pour un, un navire qui a été lancé en 1913 et donc son, ce navire c'est le France 2. C'est le plus grand voilier, le plus gros voilier construit euh, dans le monde. Il faisait le même poids que fera le nôtre, donc c'est pour nous une référence importante. Et donc en 1913, euh, pour vanter les mérites de ce navire euh, pour le transport de fret mais aussi de passagers, euh, l'armateur écrivait « L'idée du navire mixte, utilisant le vent lorsqu'il est favorable, propulsé par ses machines quand il est contraire, est aussi vieille que la marine à vapeur. Mais le poids formidable des moteurs à vapeur et du combustible, le temps né nécessaire pour obtenir la pression détruisait l'avantage théorique de cette combinaison. Du navire à vapeur, tout gréement disparu. Le moteur à pétrole, léger et souple, n'a pas besoin pour être alimenté d'un poids énorme de combustible et il peut s'adapter admirablement au navire à voile et devenir quand il le faut l'auxiliaire véritable suppléant le vent contraire ou absent.
0: Oui, mais c'est tout à fait le, le projet de l'éoline, c'est-à-dire d'abord de, de, la voile et puis le moteur qui est auxiliaire. C'était ça déjà en 1913.
1: Je vous avoue que quand on est tombé sur ce texte euh, il y a à peu près trois ans, euh, on a été assez bluffé de voir à quel point on s'inscrivait dans une histoire. Et je crois que c'est important de souligner le lien entre le patrimoine et l'innovation. C'est important de montrer qu'il y a justement une continuité. Et ce qui est aussi intéressant de remarquer avec ce texte, c'est que c'est un peu le miroir d'aujourd'hui, puisque ce texte insiste sur les intérêts du moteur à pétrole, alors que nous, on insiste sur la voile. Donc ça, c'est aussi assez intéressant le contraste. Alors, comment vous est venue cette idée finalement Vous étiez donc
0: officier de marine marchande, et puis euh, et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, pour que vous ayez l'idée de ce cette compagnie
1: alors déjà, ce n'est pas mon idée. <rire> c'est une idée qui a été vraiment euh, conçue à plusieurs euh, et, et notamment euh, un fédérateur important qui est euh, Michel Perry, euh, qui a un, une carrière complète de navigant, dont 26 ans de commandement. Et il a navigué à bord de Belém beaucoup. Moi aussi, j'ai eu la chance de naviguer à bord de Belém. J'ai fait deux embarquements à bord.
0: Alors le Belém, entre parenthèses, c'est un, un bateau école à voile qui a longtemps fait naviguer en fait, des jeunes en réinsertion.
1: Alors c'est surtout oui c'est un navire école aujourd'hui mais c'est surtout un, un ancien cargo. Il a été construit en 1896, c'est un trois-mâts, c'était un navire conçu pour la transatlantique, construit à Nantes, euh, et euh, qui pour l'armement crouant, et, et, et donc il a une vie euh, multiple. Et c'était pas, enfin, c'était vraiment un navire de charge au départ. Et, et, et donc c'est c'est assez euh, fascinant de naviguer à bord. Moi personnellement, j'ai pris une très très grosse claque euh, en embarquant euh, à bord de ce navire entre entre deux cargos. Et tout d'un coup, on fait pénétrer dans son monde professionnel très technique avec de l'acier, de l'électricité, euh, euh, beaucoup de choses comme ça. Euh, finalement, le patrimoine euh, a essayé de faire revivre et pour moi, ça a été extrêmement fort et, et c'est vrai que Michel Perry a nourri euh, dans, son, dans sa réflexion pendant sa carrière euh, l'importance de la voile de travail et que le fait que la voile de travail avait un rôle important à jouer dans le, dans le futur. Et donc c'est comme ça que Michel a fédéré euh, euh, des gens de mon âge et aussi des gens du, du sien autour de ce projet et nous avons créé euh, Neoline à neuf à 9 associés, euh, à partir de 2011 sous forme associative. Puis notre société, on l'a créée en 2015.
0: Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Euh, Jean Zanuti, patron de Léonine, qu'allez-vous proposer à nos auditeurs comme action pour demain
1: Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, on est tous toutes et tous confrontés à, à une réalité sur le, le changement climatique et puis la nécessité d'apprendre à vivre en harmonie avec la, la biosphère. Et ça, ça provoque beaucoup, je crois, beaucoup d'impact, beaucoup d'impact psychologique et, et notamment des éléments importants qui sont une sorte de dissonance cognitive. C'est-à-dire chacun est convaincu de l'importance d'agir ne sait pas comment agir et en même temps euh, est contraint euh, à travers ses activités euh, d'aller contre finalement euh, ce que chacun pense en soi euh, d'important. Et moi, ce que j'ai pu constater euh, au fil des années de se développer, c'est cette conscience chez toutes et tous, y compris nos clients. Et je crois que chacun pourrait, euh, à travers son travail, essayer de promouvoir de façon euh, appuyée et ambitieuse euh, les transformations.
0: Merci beaucoup Jean-Tanettini et bon vent à Léonide.
1: Merci.